0: 大家好哈，我已经做了一个简简短的自我介绍了哈。那今天嗯、呃，我这个话题非常有意思哈。我们当然在座的各位跟投资和创业关系都比较多一些，所以我们今天呢，简单的了解一些呃行为经济学和、呃、投资心理学一些信息，然后让我们避开一些陷阱，甚至可以反利用。那自我介绍我就呃略过了哈。然当然，你个人要给大家提供增值服务，可能是永远都是有限的。如果你背靠大树的话，那可能就有点不一样哈。这张图片上呢，就是我们呃整个公司里头，这里头每一个商标、每一个公司都是我们的全资子公司，它分布在加拿大、美国和欧洲。然后我们这栋 building， 这我们现在在的这个楼呢，是 Canada Life， 也是我们加拿大第一家保险公司，有170年的历史的一家公司。这栋楼呢是有100多年了，以以前呢也是呃地标性的建筑。从业务条线上来讲的话呢，我们有三个条线，嗯、呃，保险条线里头有三家独立的上市公司，比如说呃 ，LendLife o n、Life, Canada Life、Green West Life。这几家公司都是独立的，非常好的保险公司，那也是我们的全资子公司。资产管理条线里头呢，像 Mackenzie 还有美国的 BACAM 也都是我们的全资子公司。m c k e n z i e 呢就在我们楼后面那家资产管理公司。那呃还有 wealth w e a t management 还有传承的，能帮大家做企业的事务性管理和家庭的事务性管理的一个条线。像 IG， 大家肯定也都比较熟悉哈、呃。嗯，基本上我们公司呢，嗯、呃，它在这个行业里头的确属于一个 leader， 它在五百强里头排名大概在二百八十位。在加拿大的，它的客户非常的多，有三分之一的加拿大人都是我们的客户，包括加拿大的首富也是我们的客户。那、呃、我们拥有呃，不仅仅是加拿大最大哈，也基本上是全世界最大的分红保险的。呃、嗯、a c c o u n t 大概有接近四百亿的四百亿加元的一个规模，我们整个集团的管理规模呢在 1.5 万亿加币。那、嗯、呃，结合我的经验和这个平台的资源呢，我们能够跟大家在座的各位之间有什么联系呢？那就像今天这种 networking 的机会也好，还有各种投资教育的 events， 我们都是可以，每个人都可以有机会哈。那对于各位在创业的朋友呢，那我们能够帮你做什么呢？能够帮你做股东之间的那些融资杠杆，结合你的 buy sale agreement， 你的股东协议，你提供一些呃杠杆融资的机会，以及说你的员工，当你开始有三五个员工、五十个员工，诸如此类的，我们你肯定会考虑要如何去保留人才。那我们会帮你们提供 group 的 insurance。可以保护你们公司的 key person， 因为刚开始 startup 的时候，你一定是有一些呃比较重要的员工的，他对你的贡献、技术贡献和、呃、销售的贡献是非常的大的，你是非常愿意保护他，保障自己的公司的底线的。等你再大一些呢，你可能会考虑员工的 pension plan， 啊，这些都是我们可以帮你做的。我们作为 business owner 呢，赚的钱，今年十万，明年二十万，慢慢会积累。那你赚这,这些钱，如果不是你的生活所需，你不须得取出来。不管是分红还是工资的话，你留在里面这些钱，您肯定是希望能够建立一个长期的自的运作的平台的。那自然也会考虑到税，我们会帮你们提供这一部分的结税性的投资方案，以及说我们都知道创业肯定风险很大。那我们能帮你做的一些事情呢？帮你做家庭资产和企业资产的隔离。因为你作为 owner， 你的风险很大。你不希望你的企业创业失败的情况下，能够要自己的家庭生活就要质量就要下降。你可能卖房卖车，孩子可能四千都读不了，这不是你想要的
1: 。可以先离婚嘛？一般
0: <笑>情况下，你得预见了，对不对？那这个就是，这个就是，如果你是提前来找我，我肯定给你有办法。但如果事情已经发生了，就很难了。你要是恶意的去避债，这个。法律上不能决，对吧？我们能做的事情是提前 p 那对于我们既是企业的 owner， 我们还是家庭里头的、呃、丈夫、爸爸、儿子、女儿。那么我们能提供你的帮助是帮你保障家庭成员的生老病死。我们这是不是更像人生管理？<笑><笑><笑><笑>我们还也可以帮你做投资，呃、投资的标的呢可以是公募基金，我们资我们有资产管理公司，对不对？我们可以帮你做，呃 ，bond， 可以帮你选股，可以帮你做分割基金，还有年金，跟退休有关系的，也可以帮你做传承，可以用得到信托、信托呃保险，还有分割基金等等哈。如果这些东西都跟你没关系，那有一样东西一定跟你有关系，就是房贷。我们公司有房贷，我们我们公司有银行呵呵，我们公司的利率呢是比银行要好一些的，当然它的门槛也稍微高一些哈。诸如此类哈，那我们今天的日程大概是一个小时，基本了解一下，呃，什么是行为经济学，然后它大概解释了哪些行为偏差，我们叫 bias 哈， bias 我们翻译成行为偏差，因为好像偏见这个词不是很到位哈，行为偏差。呃，那接下来在我们跟我们日常生活当中的创业的过程当中，投资的过程当中，希望能够有一个小的结合，提醒一下自己哈。什么是行为金融学呢？这是一个非常火的行业哈。我的一个呃领域，在学术界，在近二十年当中呢，三次的诺贝尔经经济学奖都颁给了这个领域。这后面这四位先生哈、啊，都是美国的教授，曾经三次获得了诺贝尔经济学奖。从二零零二年开始，这个呃丹尼尔卡尼曼就是这位先生，啊，和他的合作者，他们俩一起获得的。然后一三年。啊、呃，这位先生 ，Robert t a y l e r 是这个这个人写的这些书都非常非常有意思的。他没有获得诺贝尔奖之前就非常有名，他写的那些书呢，基本上呃，他每次出版书的那前刻，接下来他能够预测要发生的危机，甚至他写的这本《自然灾害的解决方案》其实都非常的有名的。那一七年这是一个非常另类的获奖者哈，叫 Charlie Taylor， 他也是美国。南个大学芝加哥大学的一个教授哈，他也写的每一个教授都写了很多书，都非常有意思。他不是一个像传统金融学一样用 model 啊、用推理啊来完成的一个学术，他是一个跨领域的研究。那这个 Taylor 本身呢，他还是他不仅呃做学术研究，他还自己做实践，他把这个研究理论呢放到实践当中。他管理着，他成立了一家 asset management 的公司，李博的管理规模有八十亿美元这么多，也不算小的哈。他还非常具有娱乐精神哈，他还客串《一大风头、这个》这个这部电影。<笑>啊。那这些书，呃丹尼 n i e l 呢，他说过一句话，他是在这本书里头说过这样一句话，他觉得我们人类。为什么我要研究这个行为金融学呢？是我们人类哈啊，有意思的一点是，其实他不是一个经济学家，他也不是一个金融学家，他是一个心理学家。这个第一位呃获得诺贝尔奖的这个丹尼尔卡尼曼。然后他里头提到说，我们人类有限的认知哈，让我们忽略了我们的无知。他是一个心理学家，我觉得这句话非常有意思哈。非常 绕， 但是非常的真理。这几本书大家可以看一 下， 如果有兴趣的话。然后这几些电影可以让大家更加了 解， 嗯， 行为金融学 哈， 内幕交 易， 大空 头， 中间那个是大空头 ，Too Big to Fail。呃， 总结来看的话 呢， 这一门学科呢是呃。结合了心理学和经济学，还有社会学的一个学科，它不是推理性的，它是研究一种现象，然后解释它背后是什么样的心理，是什么样的一种模型。它当然有一些量化的东西，比如说呃，就像第一位获得诺贝尔奖的呃丹尼尔卡尼曼哈，他曾经量化过，他第他获得诺贝尔奖就是因为那个 paper prospect theory， 他里头曾经量化过什么呢？人在失去一块钱的那个痛苦。的程度是大于是你获得一块钱获得的那个愉悦程度的二点五倍，就是为什么？就是我们很失去一块钱很痛，那个痛的程度是远远大于你必须得用得到二点五块钱才能够弥补的。<笑>这这是非常有意思的哈。嗯，为什么要做这种研究呢？因为传统的金融理论呢和经济学的理论呢，它有两个很大的假设，其实是。不是很现实的假设，但因为是理论哈，我们必须得建立在这样的呃假设基础上才能做模型。第一，它就是假设我们每一个人都是理性经纪人，我都是理性的，我一定是做好了这个 cost benefit analysis 之后，我一定会去选择对我利益最大化的一个选择。但事实上不是的，人的情绪化，呃，有很多的行为偏差，我情绪可以阻止。有时候钱我都不要了，对吧？我跟老板一拍桌子，我不管你给我多少奖金，老子就是不干了。这种情况，你明显作为一个理性的人，我肯定应该拿完奖金再走。但是事实上，不是每个人都这样选择。第二个假设就是市场是有效的，这个在学术界也好，都是蛮有争议的哈。这个费勒教授呢，就是我们第三位，呃，刚刚获得诺贝尔奖的那位教授呢，他曾经说过这样一句话：，呃，行为经济学的研究。如果你要是说行为经济学的研究是 m e t h o 的话，那传统的金融学研究就是 pre, precisely wrong， 几乎就是错的，因为它的假设条件就是错的。那这个呢是我们就是一个 h overview 啊，有一个概念就好。整体的行为金融学呢里头分了很多的分支哈，这个呢这个就是根据我们那个第三位获得诺贝尔奖的贝塔教授。那一本那本书叫《A Survey of Behavioral Finance、呃》来整理出来的，这是我画图啊，就是不同的呃同一种颜色呢，就是同一种理论下面它衍生出来的小 topic， 它分析了两个领域，一个是心理学，一个是呃套利限制，每个各各个有一个小的 topic。有兴趣可以加我微信，我可以把中文版发你哈。对，我喜欢看中文版哈，<笑>看的比较快，因为你读这些东西，它不是那种很晦涩的那种学术性的文章。其实它是学术性的文章，但是它非常有趣，因为结合心理学嘛。所以看中文版的话，你就像看故事一样，你基本上都可以引申到自己身上来的。因哦，我也是这样的。OK。那呃，举个很现实的例子哈，那我们公司里，刚才我们看到，我们很大一块业务是跟 insurance 有关的。但是按照传统的效用理论哈，我们每个人都肯定有车险、房险、旅游险、呃重疾险、什么残疾险、寿险诸此类，我们肯定多多少少都有一些。但除了有一些投资性质的那些保险之外，其他都是作为风险管理的保险。但这些东西是不会改变你现有的状况的，你的经济状况不会让你钱赚钱。但是你为什么会买呢？如果你按照像呃传统的效用理论来讲的话，这个没有办法解释你为什么要买保险的。但是事实上，我们每个人都在做，那为什么？背后是有心理的驱动的。比如说，我不喜欢我要呃规避损失，我希望发生损失的时候呢，我的损失最小化的。我周围的人都要买的，我所以我不能不买，我是兽性的动物。或者是说当，当我也不希望当发生悲剧的时候，别人都有 cover， 而我我是裸奔的。所以，诸如此类的这种心理背后的心理哈，都是有原因的。那截止到现在呢，整个领域里头已经研究到了这种行为偏差呢，已经有117种了哈。我当年学的时候是104种吧。它里头还分为呃四个小的分支 ，social biases 里头有19种哈 ，memory biases 有8种，呃 ，decision m a t i n g biases 有42种。然后 ，probability bias 也是有三十五种哈。这里头，我有一份完整的清单的，非常有意思。每一个里头的 bias 都有一个非常详细的解释和案例。如果你感兴趣的，加我微信，在下面我可以发给你们。很<笑><笑>有意思，其实。对,对,对,对，然后呢？今天我们当然是 touch 不到所有的话题，因为如果你真的要做很严谨的学术研究的话，那你要去读 master、读 PhD 了哈。那我们讲一些，今天我们就 touch 右边这几个 bias 哈：三 cost fallacy、confirmation bias、overconfidence、mental accounting， 还呃还有一个是 disposition effect。哈。来看一个例子哈，我们把三 cost fallacy 呢翻译成了沉没成本误区。我举个例子，两周前呢，你花了两百刀买了一张音乐会的票，但是在音乐会的当天呢，你又犹豫了，又觉得懒得很懒得出门嘛，这很常见哈。我们觉得可能在待在家里这么轻松，尤其是多冷多的冬天啊，实在太冷了，这的天也出门。嗯，那么你会去还是不会去呢？选 A 的举手。为什么？已经买了票了是吗 ？OK。如果我告诉你这张票是我送你的呢？我之前两个星期之前我送给你的，去的举手，不去的举手，嗯、好像，为什么呢？为什么好像你们选择有点不一样？为什么？因为
2: 买的肯定是自己喜欢的嘛，嗯，您送的就可能不是我喜欢的。嗯
0: ，<笑>嗯明明是两次都。
2: 我
3: 觉得这个问题是这样的，你只是那一瞬间，你贪图在家里师傅你不想走。等你出了门，这就不是问题。而你这个音乐会给你带来的享受，你事后一定会觉得值得。值得。所以这个就是个问题，你是要一时的那个情绪化，你还是想真正去好好享受几个小时音乐会？就是人要有一个自我情绪管理能力，嗯
0: 看，这就是我们已经，理性人对，我们是理性人，<笑>已经，呃、这个克服了这种，<笑>克服了这些非理性的一些判断哈，其实效果是一样的，对不对？我们来举一个我们现实当中的例子，你的团队哈，我们大家有很多人都是在自己做自己的项目呢，你在做一个项目花了两年的时间，你和你的团队一起，然后你已经持续现在在上面花了五十万到一百万刀。但是你的内部的研究员和外部的 c o n 都告诉你说，我们并不能肯定我们将来这个东西项目做成了之后就能卖出去，就能赚钱，并不是很明朗哈。然后可能用户体验软件的那个用户体验也不是很好。那在出成果之前呢，可能还继续花一些时间和金钱。那么你会放弃吗 ？A， 会的，因为现在很不明朗啊，我再找一个更好的项目重新开始了。第二个是我不会，因为我已经付出这么多了。花了两年时间，我整个团队花在上面，我把我的所有的身家、用完的钱都放在了上面。我再努力一下，就肯定可以的。我再优化一下我的项目，我再 push 一下我的团队，再做一下马匹，肯定可以的。选 A 的举手。那不举手的就都是选 B 的。有一点点、啊
1: ，有点小
3: 进步。我觉得这道是应该有一个 C。就是具体到这个项目，因为你全都列了很多的现在的问题，但这些问题之间是有很大的差别的。嗯，我认为不够优化不叫问题。嗯、呃、啊，项目呃这个成果之前继续花钱时间也不是问题，唯一的就是你要看好你这项目到底的它的市场还存在,在，它只要有市场你就值，其他别的事都不叫事你就应该选 B。如果说它的市场已经被一个人抢占你你现在很多了，不者这个市场已经。迁移了已经不存在的时候，那么你就不要，那你要选，就不要再去浪费时间和金
0: 钱了。我是绝对是一个理性人，<笑>非常好。我觉得乔布
4: 斯肯定会就是
0: 。这什么？<笑>乔布斯选哪
4: 个？乔布斯会选那个就一直做
3: 下
4: 去吧。一直做下去。现在也不是。他他他回来苹
3: 果的时候，他砍了好多项目。对对、嗯嗯，但
4: 是他还是
1: 会就是把这个。
4: 对，但但是我觉得他是很确定的知道他的市场是会在哪里的。对，对，他并不是说这种情况，说你本身软件本身也不够优化，市场也不够明亮。其实我觉得这个还是有肯定 n 的。嗯。就是他的肯定 n 如果我觉得如果我做的话，我花了两年时间，我花了这么多钱在那个上面的话，两年时间如果我觉得这些东西都不是很清楚的，那我觉得是没有意义再做下去的。就是就是你。我觉得还是要有一，就是如果从我的角度的话，我会觉得如果我花两年的时间，项目又不清楚，软件本身就是相当于产品也不太清楚，市场也不太清楚，那我就觉得这个两年做的是什么呢？嗯
5: 、你说的特别好，但是出发点可能再再描述清楚一些。像、嗯、像乔布斯这个例子，乔布斯真正厉害的地方不是坚持了两年，而是在坚持两年之前他就已经把方向定的特别清楚。他就像他就像别呃，他就像 Warren b f f e 菲 t 和 Munger 一样的。My investment 说是买的时候就已经挣钱了，而不是等之后在涨价的时候再挣钱。我们现在讲的这些其实也都是 investment psychology。其实其实这一个问题，这
2: 目标用户都是理性人。哈哈哈
5: 哈哈！真的好多可以计算
1: 。
2: 这个关键就是说，你之前投入了这么多什么，这个能不能作为现在决定你现在决策的这个一个？
0: 对对,对,对,对,对,对，这个这个这个就是
4: 经过成本啊，就是有可能你换了一个方向，但你的团队已经起来了，就是你可能两年时间，你的这个团队是一个相对比较成熟，可以去做新的创业项目的一个团队、嗯，那也是值得的，这个钱是花的值的。那我觉
3: 得，像你刚刚按照这个<笑>这个团队，很大的意义上是
4: 失败的。对啊对啊，就是按照这个，对对对对，按照这个就是这个这个三点啊，就是我觉
0: 得就是他没有成功的基础。嗯，确切的讲哈，这种现象其实很多的，特别是你要是制药啊什么那种产业线，动不动到市场上要八到十年的时间。啊，对对对。你两年的时间其实还很短嘛。对。那我觉
4: 得，对，那如果如果是做药的话，那我觉得是另外一种场景，就你根本不可能是你两年时间花在这个上面，因为制药的飞裂的，那个实践是很多的，嗯嗯，可能花了很多钱，最后就没有办法。(笑)我
3: 觉得最关键还是那市 场， 一切就是那市场。就这个 对， 向前 看， 独立评估就是你不要。我们这绝对是
0: 个理性 人， 非常对。花钱
3: 你是没有关系 的， 干什么事儿都要花钱。关键是你要随时跟踪你的市场有没有变 化， 甚至包括竞争对手什么状态。比如刚才制 药， 我有 钱， 制药公司有 钱， 但是他两家竞 争， 可能人家早你一年先出来了。市场也在呢，那早几年出来什么都还你钱了，你可能也是个问题。对，所以这个世界最残酷的就是市场，什么问题都可以解决，只有市场很多的时候你是真的不能完全掌控。所以有时候要快，就是说要平衡好，就是不要等什么都 r e a d 说我一定钱啊人人都到位，我再怎么着那就死了。嗯，对，考练以
0: 后我张，和何连心，和何连
3: 心
0: ，我刚加你微信了。哈、嗯、哈、啊、<笑><笑>两个人的总结在一起，其实就是我们想要规避的一些，呃一些一些点哈，就是我们要独立评估这个项目，跟你曾经付出过多少没关系。对。你跟谈恋爱的时候一样，你别分手。嗯但是呢 (笑) ， 你能不能 move forward？ 往前 看， 是取决于我们俩的现在这个呃感情状 态， 以及说个性合不 合， 不是因为你们俩已经谈了多长时间 了， 已经花了多少 钱， 做了一些什么事情了。那同样 的， 这些都是我们的人性弱点啊。其实你如果 呃， 哦， 就是 呃， 战胜自己的弱 点， 其实挺不容易的。那这些弱点在世界五百强的高管们身上也是一样 的， 这些都是真实的案例。嗯，一个公司呢，它有一个 CEO 花了好几年的时间在做一个新并购的项目，中间也投入了很多哈、啊，研究了、呃，也自己做了一些，为了这个 synergy 还做了一些准备，然后养了一个很大的团队，花了几十个亿，但是呢，一直不明朗，那董事会肯定觉得你你这个 CEO 无能嘛，到现在这个份上，已经花这么多钱，你都没有一个明朗的这个信息出来，到底能 close 还不能 close 哈，就被裁掉了。那新新上任的这个 CEO 呢，很尴尬哈。呃、嗯，那么上去之后呢，大部分的 CEO 面对这种场景的时候，他仍然还是会去做研究来证明这个项目仍然值得继续走下去。你不是为了
2: 让前任背锅吗
0: ？<笑><笑>对他也不想背这个锅。就算、是、因为一样的，你你你要是现在研究出来一个结论是说这个项目不值得做，那你、嗯、在董事会上说的时候，别人很难接受的。这些股东们很难接受，那怒气就会发在你身上，肯定是你无能嘛，让这个项目废掉的。所以他即使证明他、呃、走不下去了，他不希望说是在自己的任上啊废掉的。所以当然这中间还有一些代理的问题哈，但是一样的人性的弱点。那如果在做的在作为大家都是直接的利益者，你就是直接的 business owner， 那你更要更谨慎一些，更理智一些哈。另外一个哈，这是一个制药的哈，有一种病。现在在多伦多肆虐着，在外面跑。这个病呢，可以让我们多伦多大概有六百个人死掉。你的公司是做研嗯药药品研发的，现在有了一点突破。然后你的首席的 doctor 跟你说，我们现在有两个 proposal。第一个呢，就是如果我们按照计划 A 来走，我们能救活这个是嗯这六六百个人当中，我们能救活两百个人。第二个计划是说，有三分之一的可能性可以救活全部的六百人，另外的三分之二的可能性是全死，一个都救不了。你会选哪个？选 A 的举手。<笑>选。B 的呢？大家都很犹豫。嗯、选 A 的为多，对不对？来看一下这个啊，什么都没变，我们计划呢？计划 A 变成了什么呢？四百个人会死掉。计划 B 仍然一样，三分之一的可能性可以救活全部的六百人，三分之二的可能性是一个人救不掉。选 A 的举手。不是，他只是换了一个说法。对对对,对。哦，就还是六百人。
4: 同样的选项。不是，是如果没有这个计划，一个人
0: 都不会。是。如果没有这个计划，是六百个人全死。全死哦，那其实。嗯
4: A 跟 B， 呃，一跟二都没
0: 有区别，因为三分之一的人。对个李思源的图。不一样。嗯。计划 A 是四百人会死掉哈，这两个是相排斥的哈，你选了呃计划 A 就不能选的是计划 B。我们说跟前一个的那个 A 前一个
3: 是一样的，嗯，只不过表述方式不同。那我们猜你这道题的考核实际上<笑>是有
1: 两个不同的方式来做题，就是接受接受积极说法，接
5: 受接受消极说法。这个问题我觉得是在于这个学霸，学霸，英文可能会比较 <laughs> ，对对对对对，英文可能会就比较，就是对比比较明显。嗯嗯，反而是中文的话，大家一看，大家对数字那么敏感，是
0: 不是积极的语言和消极的<笑>？ Framing bias， 翻译没错，没错，对，这个你看前面那个标题还叫 Framing bias。你会发现哈，不同的表述方式在很大程度影响了我们的选择，影响了我们的决策。其实实质上没区别，对不对？我能救活两个人和四百个人死掉，跟我们的感受是非常不一样的。我希望救人，我希望有人活下来，而不是一下子死掉那么多人。那我们能够战胜这种东西的这种 bias 的方法，就是熟悉各种 bias 的场景我们这种在在在,在超市里边也蛮多见到的哈。英文标注的说这个橘子是五块钱一斤，然后法语标注的是四块钱一斤，一模一样的橘子，这个旁边箱子上是这样标注的。<笑>嗯，所以就是，然后我们做决策的时候，我们何先生是绝对不用<笑>在在在，就是理性的思考是一种呃。直觉的直觉啊！我过在
3: 我承认啊，<笑>在这儿说是一回事儿，现实当中做这差距太大。嗯、理解对、嗯。对
0: 。那反利用的一种场景啊，我们都知道，每一个人都有可能，你的目标客户群、你的股东、你的老板都有这样的人性弱点。那么如何去反利用哈、啊？比如说你在设计自己的产品和营销措辞的时候，完全可以用的。刚才呃，季杰刚才做的那个案例上，他自己的那个案例当中有写哈、啊，年费六百块。一年就是,是刚开始，后来划掉的，变成了六十块一年，你就感觉你占到了便宜。事实上哈，我们肯定在刚开始创业的时候，肯定有一个试用期，我愿意让我客户体验一下，给你一个月的试用期或者这个产品给你免费使用一下，嗯，给你一个小样哈。我们不说这是免费的，如果你要跟客户说这是免费的，那我就是就是理所当然的认为这个东西反正不值钱嘛。你如果说这个东西是价值一千块，现在专门为你是免费的，你的感受就立刻不一样。我如果不 take 的话，我的感觉好像我亏了一千块，就是措辞上的一种不一样哈。或者说现实的，这一个月你使用的话就是免费，到期呢我就恢复到原价。然后述职的时候，我们如果是作为在企业里头职业经理人的话，述职的时候也是一样的，找工作的时候也是一样的。我之前有一个朋友就说，他找工作他就说。我感觉我没有什么优点，因为我跟他是同事，我跟他工作过一起在接近四年的时间，他身上有很多优点，但是呢，他他老是说我不知道我有什么优点，我就是老板让我干什么我就干什么，团队对我是什么期待我就干什么呀，所以你要让我出去找工作，我我不知道我能找到一个什么样的工作，都是别人告诉我干什么，我才干什么的，他觉得他没有什么创新性，也做不出什么突破性的。我听他这么讲完、啊，因为我我跟他工作这么多年，我是非常欣赏他的。你如果改成措辞呢？就是我的执行力是很强的，我能够在第一时间响应团队、响应公司对我的期待，然后去试错、去执行。你如果是在面试的时候，或者是在呃写简历的时候，这些差异性还是蛮大的。然后我们金融行业的一个应用哈，这个我们日常生活当中肯定也经常会用到的。你的身边的经济也好，你身边的朋友也好，都会给你一个数据去看，在各种公众号上面，你肯定也看到过。过去的二十年，东伦敦的房价呢，在呃年化的增长率大概是多少多少？他给你一个信息哈，让你引导你得出一个结论是说它是非常赚钱的。那过去的二十年都是这个样子的嘛。赶紧赶紧买啊！不管你是什么，反正有钱就去买嘛。你反正不会亏的，免不了吃亏，免不了上当的啊。这<笑>这是一种措辞。第一个措辞呢，它是引用了阶段性的数据，它没有拿全局的数据给你看。第二个就是它的措辞引导性的告诉你，用一种积极的措辞，它是一直在上升的，然后引导让你认为这个东西是可以买的，可以进场的。但你过去看过去的七十年哈，我们拿一九五三年的数据一看。我们一七年四月份那那个时点其实是高峰，对不对？接下来开始往下跌了哈，一直跌到现在。那我们再回顾到一上一个高点是在一九八九年，一九八九年之后呢也开始下跌，下跌之后又开始上涨，花了二十一年的时间才恢复到了一九八九年的那个价格。但是我们都忘了那个时代因为你没有看过这个数据。当时现在的这些人，呃，年轻人。也不会回顾去看，这就意味着你回想到现在哈，现在一七年，虽然整体形式上是在往上涨的，如果是你的首套房刚需，它也结税，那么是一个没问题，你买；如果是这是你第十套房，你很清，你你家底很厚，这个房子是肯定是用来传承的，没问题，你完全可以等得起穿越周期的，不影响你的任何事情，没问题去买。如果你是一个四十岁到五十岁、五十岁以上，这笔这个，而且只是你的第二套合同房或者第三套合同，房，你期待着用这笔钱来补充你的养老，或者是给你的孩子做点这个创业的初始补助的，那就是一个问号了。你你因为你没有那么多的时间去等待，再穿越一个周期，那你就要想一想啊。所以就是这就是我们在呃日常生活当中遇到的一些情况啊。
2: 补充一下，我觉得你说这个就特别对，就是，就是每个人都看到上涨的时候，但是没有看到那个爆点的
1: 时候
2: ，你要到了爆点之后，你就什么都没有了。别人把你强行平仓这种事情，在国内的事情出现过很多次了。是、啊。你再赶上这时候再去往上冲的话，呢，真的是让你送死。就你你被你被你被爆仓的概率是非常高的。对，比特币更这样
1: <笑>。是的。对，所以你也要选好进
2: 场时机吧、嗯。你就是不要投入太多。对。那是另外一个投资策略问题，但是我就说。对于爆仓这种事情的概率，大家可能，特别是在国内，在这种一些基础的教育不够普及的情况下，对于爆仓的危险，大家真的没有太大的认知。除非到了 P to P， 当然是可能给了一定的教育是吧
0: ？但是，血<笑>的教训。对对对,对,对,
2: 对，但是我觉得，对，现在股市一起大家又开始光棍抱一块搓，对对对,
0: 对,对,对、啊、完全忘了，应该都挺乐观的。我就觉
2: 得其实非常明显，就、嗯嗯、是这个。对，那
3: 这个是不是从行为经济学上讲，就是人其实骨子里都有一种想赚快钱的想法。
1: 法
3: 、嗯。对，是。呃，所以他才会股票啊、房市这种急剧上涨所纠结而吸引。那其实是谁说的我忘了，我不知道是不是巴菲特说，就是说如果等有一天你真的不在那种强烈的追求赚快钱的时候，你可能就真的发财
0: 。那是
5: 。放下才能得到。嗯嗯
0: 对，因为当你的身价到一定程度的时候，你的目主要目标不是财富增值，而是财富保值，能够打败通胀，你就很开心啊，保障安全，因为这个世界一样的，你当你前段时间我有个客户跟我拿他截图看。我说你去年赚了接近百分之十到手收益啊！去年那种行情，你能能赚百分之十，我觉得我是我跟他 review 的时候，我是心里毫无压力的，我我非常 p r o u 我在我自己还有我的公司的，他他截我一张图说，你看我炒股我赚了百分之五百，<笑>这是两个概念啊。OK overconfidence 哈，那我们在创业的过程当中，我们。我分两面来看哈，过度自信哈，这个是我们真的是每一个人每一个人都有的，我一定会认为我的公司很厉害嘛，我一定会成功的嘛。事实上是什么呢？百分之五十的 startup 在五年之内其实是消失掉的。这个数据好像小了
1: ，应该是百分
5: 之九十
0: 吧。好哈哈百分之九十两
5: 年内就消失
0: 我这个数据是拿美国的数据哈，那我们都知道跟 partner。啊。很容易，你看到周围很多 s t a r u p 跟自己的合伙人，都会掰啊哈。但是你都会认为我跟我的 p a r t n e r 是从小穿一条裤子的，我们俩一起上大学的，我们俩住上下铺的，我们俩一定是情侣坚贞，海枯石烂都没问题的。但事实上，他的这个分手率可能比离婚率还要高，没那么容易的<咳>。我们每个人都会认为我是 above average， 每一个 driver 都认为自己的车技是 above average。呃，我们每个 business owner 都认为我的项目、我的公司最好，我肯定是最好的，我技术最好的。但是事实上呢，嗯、呃，其实每个人都这么认为的，每个人都是 above average 那。那那谁是 average 和 below average 的呢？<笑>这不是事实哈。以及说我们都很认为我的项目很好啊，我已经做到这个程程度了，当然很容易融资了。我觉得我这种项目，我去 PEVC 那边去讲一讲，他他不投我，他他傻子啊。事实上，融资本身可能跟新创业公司一样的，你有一个产品，有一个服务在卖的时候，你总归是有个东西的。你在融资的时候，是在卖你自己，卖你团队，是在卖一个梦想。然后我们也会认为我们的产品很好卖。刚才我们当刚刚才也是何连新提到的，对不对？你东西很好，但是你可能 marketing 没有做好，也是摆搭的。还有一个我们做过的一些调查是显示这些 startup 的 owner 哈，很容易犯的一个错误就是低估了成本。我认为我一百一百万完全没有问题啊，我都可以走到每一步每一步的。事实上第一步都没有走完就花光了，这个铁龙头是收不住的。然后我们在金融领域里头的应用就是，不管是我们个人一样，刚才我讲的那个客户一样的，他他给我扔出来一个他股股那只股上赚了百分之五百的回报，这个是认为自己。如果真的能够这种状况能够持续的话，他可能很快就是
3: 。比尔盖茨。对他个。只该赚快钱
0: 。可能就是世界首富了哈，就就非常有可能了。但事实上没有这个，这可能性是非常非常小的。啊，这种可能性呃弱点呢，也在我们基金经理上也有发现。嗯、你知道，我们行为金融学它不是一个理论性的推导性的。嗯，理论哈，他是研究一种现象。我们研究这些 fund manager 说过的话、写过的文章、做过的演讲诸如此类的，分析完他一些比较积极的词汇，引射到他是否有 overconfidence， 然后再去 back up 的，看他管理的基金的表现，事实上是成反比的、嗯。如果是 overconfidence 的话、啊，你的表现其实没有那么的好的。mental c o u n t i n g 哈，这也是一个我们日常生活当中很常见的一种。决策的 bias， 想象一下，你现在去商店里面买一个计算器，价值二十块。多伦多的冬天哈，走一个路口，十五分钟。我告诉你啊、哦，那家店可以便宜十五块，只要五块钱，你去不去？这个计算器。去的人举手。<笑><笑>去吧 Brian, 去不去吗？不让你去去。我去。肯定去。肯定去哈。
5: 节俭是中华传统美德
0: 。哈哈哈哈。OK。平
5: 时坐办公室多嘛，你走路多一
2: 点，对你的那个健康好有
3: 好处。那么，哈哈哈哈我们去的原因是什么呢？就是说。一个是说二十块钱和五块钱都在我们大多数人的接受范围之内，这是第一。第二一个呢，计算机确实很便宜的东西，但我相信二十块的质量跟五块钱还是有区别的、啊哦。同样的东西，嗯、同样的东西。同样的东西,、啊、同,样的东西同样的东西。如果一个接口在五百米以上，那我绝对就是不去了
0: 。<笑>是冬天吗？不不，冬天的话，
3: 我绝对缩到两百米
0: 。<笑> OK， <笑>好
3: 如果。或者这么解释，就是说一个计算器理论上讲，如果质量都 OK 的话，你是可以用很久的。你其实把这二十块钱摊下来，它真的不比那五块钱
1: <笑>所以你
3: 真没必要为那十五块钱去浪费，冬天走一个街口还冒着被冻感冒了。
1: <笑>它不
3: 是一次性的东西，比如一三明治一个五块，一个二十块，我觉得我不想吃的那么奢侈，营养又大多。那计算器这种是很耐消耗的东西。
0: 觉得 OK，OK，、OK <笑> okay, 我们呃去的人为多哈，不去的就是我们的超级理性人，这已经不是普通理性
1: 人了。哈哈哈哈哈
0: 。如果我告诉你，你你打算去那家商店里头去买一台买一个笔记本电脑，价值两千刀，一样的，一样的哈，那个商店也是一样的，给你便宜十五块钱，你去不去？<笑>去吗？<笑>可以看得出来，就这次不去的就多了。为什么、啊？你感觉十五块钱对于我这两千块钱而言，好像微不轻重吧、嗯嗯嗯？跟对于那个二十块钱的感觉完全不一样。我截那么多，几乎快、啊、快白拿了。但事实上呢，十、嗯、五块钱是不是还是十五块钱？十五块钱还是你的，你省下来就是省下来了。跟你要本来要买的那个那个标的哈，那个 benchmark 其实是没有什么关系的，但它很大程度影响了你的决策。sorry， 那一样的例子哈，你花了十块钱买了一张电影票，排队入场的时候你发现自己丢了十块钱，你还会继续入场吗？还会还会继续看吗？嗯、肯定会是吧、嗯？对啊，那十块钱是买爆米花的本来对吧？<笑>不吃就是了，还要一
3: 票是要去看？一个亏十块钱，
0: 一个亏当然要去了，对不对？那如果你买一张电影票哈，排队入场，最后轮到你排了十分钟，轮到你的时候，发现自己把电影票丢了，这十块钱的电影票丢了，你还会再买一张电影票进是吗？会
4: 啊，来都来了。<笑>
0: 堂堂<笑><笑>还去吗？想一想，你还
2: 去吗？就再花十块钱
4: 再买。<笑>对，你把票丢了嘛？这个要看
0: 呢、啊，你买
2: 、啊
3: 、什么位置呢？那、啊、<笑><笑>你还能，那你
0: 如果没有位置
3: ，或
1: 者
0: 有位置有位置
1: ，<笑><笑>
0: <笑>我让你看<笑>还是可以花钱
3: 看吧，<笑>因为你本就是花钱买一场享受。如果你因为十块钱，你可能完全看不到电影，<笑>你的损失客观计算一个是十块钱买票，一个你今天心情很糟。如果你现在花了二十块钱，还能比别人多花十块钱，但电影很好看，你的心情很好
0: 啊。万一很差呢？
3: 呃、uh, ，这个我觉得就凭你试前，你买电影你买,你,买你,买你买电影，你不可能闭着眼
2: 睛随便买啥电影。你今天稍微做点调研，你觉得这个电影合不合你口味、啊？我跟你说，我们的受众都是非常那个，完全不是这些问题会上当的受众，都是工程师出身或者是学金融出身，都是有非常强的理性思维能力的。这些题，我
0: <笑>我也是啊。如果是我，其实我也觉得我我买了十块钱。我竟然把票丢了，我不去了<笑>，<笑>我就不去了。
3: 其实就是心情不好<笑>。所以就觉得什么都不想干，全是在闹情绪，这种其实是有危害
4: 的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈
3: 哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈小时，哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈还哈！哈哈哈哈哈！哈哈
0: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈我觉
3: 得我我倾向于扭身走人，因为我不想再浪费人有一个人，啊，对,对,、嗯、对,对,
0: 对
3: ,对,<笑>对我花十块钱损失半个小时，传统不能见人花十块钱损失一半小时，就这么简
4: 单
0: 。对我们如果全世界都是像你这样的理性人，我们传统经济学就够用了。了<笑>
3: 。我证明的行为经济学太有用了
0: ，我现在称我。杨<笑>达，我们如何规避哈？以及说。规避完了还不够，我们自己都是创业的人，我们都是要卖东西的，卖产品或者卖服务的，我们应该如何？我们面对的客户不是你要，甚至他们不是理性人、啊，你不要认为你这个东西是最好的，他路过走过路过他一定会买的，他就不想错过。事实上不是的、嗯，比如说假设你卖的是一个洗衣机哈，你猜你的客户愿意用下面哪种方式来付费？或者你自己想想你自己哈，你准备去买一台洗衣机？你愿意用哪种方式来付费？第一种方式呢，就是购买之前六个月每月支付两百刀。第二种是购买之后六个月每月支付两百刀嗯。嗯，肯定是 B 啊。嗯，能
5: 晚就就晚。对啊，你你你当时买了之后，你立即它就可以用它，这使用价值直接就可就,就可以立即用，能给你带来价值。而、嗯、且我前六个月前
1: 一直是付钱，根本没有到。对、嗯、对。对对
0: 这个就是背后我们为什么我们为什么愿意选 B 嘛？客户也是一样他希望我的我还没有我我都还没有用你就给我收钱，我感觉非常不好。这也是为什么我们就像 insurance， 其实作为一个非常长一辈子的这种承诺的这种金融产品啊，特别难卖，因为我不知道我可能死后我的后代可能才会拿到这笔钱，我可能出事的时候我才能拿到这笔钱，但是提前我要一直在往里头放钱。这个可能你要用从别的角度去告诉他为什么他需要这个东西，诸如此类的哈。想想自己的卖的是什么，是产品还是服务，还是那种现在就能得到的服务。那呃，放到我们投资的领域里头哈。那呃，传统理论呢是 Markowitz 的资产定价模型，它也是一个九几年的时候曾经获得过诺贝尔奖的一个传统呃的一个经济模型哈。他告诉我们，风险和收益之间是的对应关系，对不对？他告诉我们，风险越高呢，我们作为投资人就期待它的收益越高，来弥补我这个风险溢价。所以，但凡我如果能够接受这一定的风险的话呢，我要获得最高的收益，我是愿意把我所有的钱都放在上面的。但是事实上，这种做法其实是非常危险的。你把你的全部的身家都放在某一个特定的风险上面，但是这种是呃利益最大化了。这个想法其实跟巴菲特的那种做法很像。巴菲特他的遗嘱策略里头有百分之九十都是放在美国大盘股的。他几乎压了他，他也曾经都告诉我们说，他宁肯把他所有的钱哈、啊、都放在那种最赚钱的一个项目上面去，那些那种类型上面去。但对，但那种不是所有人都能都能够在那种策略上的成功的。那对于我们普通的人，我们应该规避这些，呃，要赔全赔光了，整个身家都一下子倾家荡产的这种方式哈，我们应该反过来利用我们的 n t i n g 积极的利用我们的 mental accounting 把我们的按照这种金字塔的方式，把我们的呃 fundamental 的这一部分投资先放好，把我的最底层放我的风险管理工具，我生病我不怕的，我残疾了我不怕的，嗯。我的 partner 没有工作能力的，我不怕的。这些风险全都规避完了之后，那我放第二层，第二层放一些固定收益类的东西，因为这部分可能是为了存自己的养老的，可能是为了存孩子的教育的，这些钱我是不能有任何的闪闪失的。一旦我我承担不起它，万一有所呃亏亏本哈，再往上多出来，你可能是用来买自己的嗯第二套投资房的。可能想要创业的这部分，你完全就可以放一些。这部分是让让你第一层呢是让你不低于现有的生活水平的，第二层呢是保你按部就班能够靠时间的积累，时间的复利带来的效应能帮你按部就班实现终身梦想的财富和梦想的。第三个顶尖上的那个嗯 account 呢是帮你财富增值翻倍的。那部分，你想要创业的，你想要放一些非常高风险的投资的，这个时候，就像我刚才举那个房产的例子一样，如果这个房子已经是你第十套房子了，你不怕的，因为就算有什么问题，房价跌的，你完全不用去卖掉它的 ，hold 着就行了，你知道它肯定会 recover 的嘛，户型你你还是会传给下一代，下一代接着穿越周期嘛，它是你是可以的，所以我们不希望说我用。呃，如果你最底层的那个风险管理没有做好，那么你要用你头的一份，你突然间生病了，得了重疾了，你可能要用你的养老的钱三十万来弥补这一部分，那就意味着说你养老的那一部分就被挪用了。如果你风险管理其他的风险管理没有弄好，你孩子你想要买积极的就去很夸张的去买了第二套、第三套投资房，你挪用了你孩子的教育基金，这些都不是我们嗯。就打统账了嘛，我一个账户我就哗啦,啦放在那个地方，所以我们我们公司也好哈，我们都是用这种，嗯，它是有方有方法论和经验衍生出来的一种做法。我们公司也有一些嗯模型和一些呃软件，可以让大家有一个比较清晰的认识。还有 disposition effect 处置效应哈，我们在座的做股票投资的，有的哈，是不是？不管是你们自己也好，还是周围的人，嗯，做股票投资的也好，都有一个普遍性的感受，就是，只要我卖掉的股票，它就一直在涨；，只要我一直 h o 在手里，我亏钱的东西，我觉得我后 o 以后就一定会价格恢复的那个股票，还一直。还会更跌，还要再往下跌，无底洞往下跌。这是一种现象哈、啊，现象本身背后是为什么呢？是因为我们把赚钱的股票卖的太早了。比如说我这个股票上面跌一个跌停后，我花了半年的时间三个涨停才回来的，我好不容易等了半年，终于回到了原价，我二话不说赶紧就平仓平仓了。我容易嘛？我我等了三次涨停板才回来的，啊，所以事实上你这半年在干嘛？你浪费了你的时间价值，这笔钱你一分钱没赚到。事实上，而你在一些赚钱的股票上哈，你赚了个百分之五，你目标是赚百分之八哈，这一天突然间冲到百分之十了，你二话不说赶紧就卖掉了呵呵。事实上，事实上你真的去研究那个趋势的时候，你就发现大部分我们是卖的太早了。而同样的时间，当你发现你的呃亏的很多的时候呢，你本来说的是我的止损线百分之十五，等到百分之十五的时候，你根本就不舍得，因为太痛了。我们刚才我们刚才有提到，我们心理学上有做过那个量化的研究哈，我们割掉的那个痛比我们得到收益的那个痛重二点五倍呵呵，所以很痛，你都不舍得割。但如果你真的割掉了，然后同时放在了你 winner 的那个股票上面，同样的半年时间，你会赚的更多。如果是理性人的话啊，实际上一样哈，我我自己也是一样，学了那么多哈，我的股票在欧股上套的那些，其实也没有,呵呵没有止损，对，没有止损，然后自我安慰，觉得说嗯。
1: 啊，对吧？
0: 中国现在又没有这种，他现在的退市策略还在商量嘛。但其实如果没有出来之前呢，他其实是一个封闭的，他算是股市了。你都可以 assume 他是一个债市，他迟早，他只要不退市，他迟早就会回来的嘛。这<笑>这种不理性的啊，我认为是不属
5: 便利性
0: 。对，<笑>你说我不需要，我不需要，反正我短期不需要这笔钱，这些都不理性。你拿出来这笔钱，你可以投在别的地方，你的收益一定比那个。所以我们怎么去规避呢？那就是，呃，如果你你本来想在在这笔钱上面赚百分之十的，不到十你就不要卖。如果你本来的止损线是十五，到了十五就强行平仓，不行的话你就呃，就设强制性的系统上设置，以及说我们把自己的钱管嗯、呃、给自己的财务管家，像我啊，把你们钱给我帮你管。因为我的钱不是我的，你你曾经告诉我你的止损线十五，那到十五我就会帮你平仓，我不管你开心不开心，痛不痛，我就帮你平了，我会把你放在你赚钱的那个上面去，以及说不要老是看自己的，一会儿上班了一会切到自己的那个股票上面去看一看，一会儿再看一看，这些没有用的，帮你赚不了更多的钱，只会让自己嗯更痛啊。基本上就讲这些，因为这不是我们这不是一个呃很严肃的学术的讨论和学习哈，啊、呃，只是一个抛砖引玉，然后大家有趣的了解一下，因为这个就是心理学，就是我们人性弱点、嗯。这是我的微信，这个是我的公众号。哈大
1: 家看有什
5: 么问题啊？嗯你怎么投资国内的股
0: 票、嗯？我以前在国内的时候呀。啊，明
5: 白了。我还是现在是还拥有国内的账号。对对
0: 对，你你现在是加拿大人吗？对啊。哎、呃，国籍了吗？对啊。OK， 那你投不了
2: 了。<笑>啊
0: 、你在国内投不开不了账户的、呃、金融账户的。这么糟糕。对，
1: 但是但是你要通过什么办法 ？A 股
2: 炒股吗、呃
0: ？你可以你可以投那种呃 emerging market 的 fund。哦。来找我。就是机构嘛，你通过机构来投嘛，你自己肯定在那边直接投的话，你没有办法开户的嘛，它有限制的。按机构的话，它可以拿得到，嗯，因为中国它是金融市场的一个相对封闭嘛，它给一定的机构一定的额度，对吧？对。那我们嗯，只要有这种 emerging market 的这些 fund 的公司呢，比、这、如、个、大的公司，它有一定的额度，你可以通过投这种 fund 来投到那个 emerging market 上面去。
5: 那在我在海外直接买那些中国公司的股票会有帮助吗？不同的东西吧，你比如说
0: 去美股，你你想要炒美股吗？就是很多我们很多科中国的科技公司在美国，对对对有是是是你是讲什么有帮助，帮你财富增值有这些跟
5: 你刚才说到在国内直接买 A 股去对比，这个收益收益会有很大的差别吗
0: ？就是呃，妥妥的两回事哈。对。因为它是在那几 呃， 我们在美股上市的那几间那些公 司， 中国的公司目前都只是在美股上 市， 没并不并没有在 A 股上 市， 所以这两个理论上也没有什么对比的哈。你要看大盘的话。那从过去的历史上来看，那肯定是美股赚钱嘛 ，A 股就是 GDP 已经涨成这样了、啊，然后它几乎还是二三十年前没什么变化的，都是痛哈、啊。但是你要是，但是你要是说现在这个时点是不是可以进去啊，这个前段上一星期有客户问我，他说我这二十万块钱，二十万到到底。也要进嘛？那个行情起来，大家都开始一窝蜂的都忘了以前的痛，哗啦掉嘛，是恨不得要配置重新配置要进去，对不对？就问我现在是好时机进去吗？那我们都可以看到，实际上这些大的机机构都去那边增加了自己的配置，对不对？但这个东西也是跟我们刚才那个这个什么反应一个，跟我们那个报对，跟我们这个呃<笑> f r a m i n g buyers 差不多的，它只采取你不能只看它片段的信息哈，你别看人家呃什么什么呃。那个美国最大的基金都已经以前是投了呃十个 亿， 现在投了一百亿在中国市场上。但你要搞清楚这一部分是占人家整个规模的多 少， 那占你的你这二十万占你的多 少， 以及说他完全在那个地方是可以不用随时的赎回 的， 你能承受 吗？ 你如果是五到十年这笔钱是呃不用的。这个十点哈，我当然认为中国的鱼一定是比美国要多，比你其他地方要，嗯，赌国运无论是都已经低成这样了。我说实在的
1: ，
5: 潘、嗯、潘刚才也分想到关于呃房地产市场的一个周期的问题，说的特别好，我去补充一下。这个周期的话，通常你看一个周期通常是三十年的时间，然后房地产周期的话，通常有三分之的时间都在下降趋势，嗯、就、嗯嗯、是那房价降，房子降，房价降的确实，嗯，那个时候就最适合买的时候。不过那个周期通常是十年时间。你假如说买一个物业的话，你就要做好决心，你能够拿得住它十年的时间，在它亏的时间，你就能够消化掉这个亏损，你才能够真正把它当做一个投资，就像股票一样，你买的时候就已经是，哪怕是在亏损的状况赚,赚下你买下来的时候就已经是能够做你一个盈利的方式。嗯，
0: 对的，这还是回到哈刚才我 Allen Allen 有提到说我做，我作为新移民，我是买房子好还是还是租房子好哈、嗯？这个东西，呃，从我们做金融的。资产管理的这个角度上来看，作为新一年哈，你肯定要考虑税的问题，你说你的刚需的问题，这就是我们的心理的问题啊。我我无论是多贵，价格多高，我就是需要我们这个房子，我我每天工作不开心，活得我就觉得我好像没有根底哈。我们中国人都这么想的，所以我无论多贵，我肯定要买的。就是我们我们，如果你真的是心理的需求的话，非理性的因素的话，我们就不谈，因为其他的东西没有办法 cover 你这个安全感哈。如果从从投资的角度上来看，如果是首套房在加拿大的市场上面，我会认为是作为年轻人非常好的一个投资，因为你会发现第二套投资房开始，税务 capital gain tax 是巨高无比的。也就是说，当你、呃、中国是没有这个情况的嘛？当然现在也开始在讨论这个房产税的问题了、啊、哈。没有之前的，那你买一套房和二套房效果是一样的。那我当然有钱就买了。如果我没有别的投渠道啊，国内股市是那个样子的，你没什么好投的啊。嗯，那我们这个地方不一定的，首套房我是肯定建议你一定要买的，肯定要买的。我会认为比房租呃比你租房要划算的，因为它是一个资产。你在我们的人生的规划当中，一定要分清楚什么是资产，什么是费用。你虽然是每个月都在放付房租，每个月都在付房贷，哪些是资产啊？这个、一个是资产，一个是费用，这个还是不一样。十年之后是有这种区别的。那从嗯节税的角度上来看，一样的。节税的角度上，一定是首套房。你在买其他的金融资产之前，我都建议你买首套房。但是你从第二套投资房开始，那我们就要开始细算一下了。开始细算你的风险承受能力、你的家庭的杠杆程度，以及说你对流动性的要求，以及税务上的最终的要最终的结果上来看啊。我同样是投资房 hold 一个，同样另外一个呃金融资产 hold 一个，你把所有的税务到手收益，这个才是你真正要关注的点，那就可能会有不一样的选项。但首套房我，我，我是不是得建议年轻人要买？而且政
1: 府那个呃 ，home buy plan， 可以从那个婚
5: 婚
2: 友的话，两个人可以从呃那个 RSP 账户
0: 里面取。他新来的，他没有 RSP。我没有。嗯。他新来的。就是你
1: 要有有工
5: 作的话，第一年就可以拿
0: 钱。嗯，但进它里头很小的话，他也拿不了多少钱。是。其实就是靠父母要先堆钱。嗯，要么用自己的钱，要么就是用父母的钱。如果就一样哈，就是你如果有一百万就买一百万房子嘛，你如果有两百万就买两百万房子嘛，就这个东西你控制好自己的杠杆。嗯，那是。但这个事情、呃、这个又是另外一个陷阱哈。对对对。这个是、啊、<笑>刚才我们谈到那个 benchmark， 你千万不要跟那个这个。它值多少钱就值多少钱，这个是影响你真正决策的核心哈、啊。不要跟上海比，在这边我们看到太太多的客户是因为比上海，我觉得我两千万好像买了一个就是三室的一个公寓而已啊，地域也不是说最最最最好，呃那个地段。哎、呃，这边两千万人民币已经买了很好四四百万的加币的那个买的那个 house 已经很好很好了。或者是买一块地哈，都感觉好自己变成地主，很厉害啊，很便宜啊，不是这个样子的啊。你还是一样的，回到这个图上去看，去看嗯，这个价为什么这个地方是这么便宜？为什么以前呢？就是独立的核算嘛，独立的去评估，否则你就会陷入那个陷阱。我们见过太多
1: 了
3: 。对
0: ，锚定，锚定就是你你很多时候我们做判断的标准就是我们放了一个 benchmark 在那个地方，比我的 benchmark。高了，我就很开心；如果 Benchmark 低了，你就不开心了。但是事实上，你真正的评估标准应该是说，这个 absolutely 利益对我来说是不是对我有意义？有意义，我就这是我理性的一种思考方式嘛。有意义我才去买，没意义我就不买。其实挺难的。像像我刚才往这边放的那个最后那
5: 个 b a n n e 就是帮你做一个价值评估的一个很好的工具，完全帮你。
1: 那算出来，这个房子给去所有的税收，给去所有的支出之后，施。那的广告实是
3: 我。哈哈哈广告只有基本是我的那个问题的引申出来，就是你刚才讲到，你不要看那曲线，比如说二零一七年啊，它可能房价是这么高。嗯。那还有一个算法就是我们要知道，真正大多地区这个房子它真正本身值多少钱，就所谓几泡沫。但是这种评估肯定是要参考很多标准，比如你整个大多地区的 GDP 啊、经济活力等等等等。就是这个东西是怎么算的，或者我们可以去哪里查到
0: ？我们加拿大有一个呃，加拿大数据统计统计的网站的
3: 。是统计局的那种政府网站。政府网站、哦，什么数据
0: 都有，人口多少，嗯、移民呃比例多少，说什么语言的，我们失业率多少 ，CPI 多少。还是很透明的，这边的这个政府的数据是。那它跟
3: 房价的这种映射关系？
0: 没有直接映射关系。所
3: 以这就是说，这一般是什么样的专业人士，像你这样的会比较掌握。比如说，你可以很方便的计算出，比如你用用你公司的数学模型、嗯，你说以大多地区这样的失业率、经济活力等等等,等，比如说在马汉的什么什么样的一套房子，它的本身价值是多少的，它现在市场价值跟它的偏离是多少？
0: 我们不，我们不是那种 technical 的分析人员，我们是从方法论和历史大历史观上帮你做决策的。比如说，就回到刚才那个客户的角度上，你说你我 A 股都这样子了，我拿着二十万刀要不要去投？很多时候并不是由这个市场来决定的，你要不要投啊？能不能投？不是由这个市场来决定的，而是由你自己来决定的。我首先第一个问的问题就是说，这二十万刀在未来的五到十年之内，你是不是打算？如果嗯。不拿出来，你的生活不会有任何的影响。是的话，那我就第一个就先认为 OK 可以了，我们才去做下一步的分析。你现在是不是好的时点？好的时点，那我们再去分析了。
5: 对，我觉得一个很直观、很直观的指标就是收入方面，就是你要收入端现在年均收入，然后你要多少年才能
1: 够还清？对，以及说
0: 这个 GDP 啊，我会认为你我们不看，真的要去刨除掉泡沫的话，我愿意去看 GDP 的。我们加拿大三千万人，我们创造的 GDP 是全世界排名前十的
1: ，它持
0: 续性的增长了这么多久哈。当然，我们每一个人都逃不了的一个东西是什么呢？我们没有办法预测什么时候开始下降，我们预测不了什么时候它下降多少，但是我们一定知道，周期我们是逃不过的，每个企业每一个个人都逃不过的，它不可能一直往上涨，它一定是有一个下跌的时候的。但是总
3: 体是往上涨的。是。它就是,是
0: ,是。这这这一定是往上涨，这也是为什么说，如果你能够承受的话，房产啊，你看这些呃加拿大，不管是加拿大还是全世界这些富豪，你看他们传了好几代资产，就 old money 的那些家族，他为什么传几代里头一定是有房产的？房产是 fundamental 的 e s s e n c 他有一些在信托里头条款里就写的非常的清楚说，说我的后代就是呃非常庄严，无论在任何的情况下，你都不准变卖家产，嗯、地产。对他不能、呃、不能变卖地产，对，因为这个东西是你如果把地都这个最防的门头的东西给卖掉的话，我觉得你基本上家业是守不住的，守不住的。所以就是你看富豪们，加拿大首富他在我们、呃、他他是我们加拿大最大的保单哈、啊，一样的，你李嘉诚也一样，他为什么要买这种东西？他就是在信托里头写清楚，我每李家每出生一个宝宝，他都要买一个一亿。强制性的从信托里头拿出一笔钱来，必须得给这个宝宝买一个亿的保单。我每年的多少的钱，百分之多少是拿出来做，必须得是用来做慈善的，必须是用来做这个房产是不能动的。它有一个非常清晰的界限在哪里，因为他很清楚哪些东西是能够保他兜底的。我市场行情有问题，我觉得经济风险、政治风险，一切都完了之后，我仍然知道我还有地，我还知道我的。呃，李家后代一定是亿万起步的，不至于露宿街头的。这就是我们引申到我们每一个人都是一样的，你得有一个 fundamental 的东西再去冲刺
1: 。就说说起这个保险啊
5: 、哦，我就想一个问题，但想让你澄清一下、嗯。啊，我朋友说，啊、呃，在加拿大那个保险是，要么你是从零岁就刚出生的时候买一份那种人寿保险，要么你就三十岁是一个坎，如果三十岁那个保单没、那、了、个，就那个 p r i u m 就很贵,、那个、贵是吧？贵是这个意思吗？就三
1: 十岁这个坎。
0: 没有说三十岁是一个坎，每一岁都是个坎，<笑>每一岁都是个坎。还有一个隐形的坎，不是由你来决定的，是由你的直系亲属来决定的。我们现在很年轻，对不对？我觉得我可以 shopping around 嘛，我可以等一等嘛，呃，我又不慌了，因为这个东西不是很紧急的事情哈、啊。它很重要，但是你觉得它不紧急，我还要买房，我买我买完投资房，我再想这些事情。但但是第二年，你的爸爸突然间，或者你的妈妈，或者你的兄弟姐妹，你的直系亲属得了一个病。得了糖尿病或者是一种呃心脏哈，这会影响你的可保性，因为因为保险这个东西带有对赌性质的，就是我之所以要我作为保险公司，我愿意跟你签这个合同哈，是我 assume 你，我给你检查完身体，我看问完问卷，我从你的家庭医生那边拿来你的家庭报告之后，我 assume 你这个人是可以活到平均年龄的，我们加拿大的平均年龄是83岁啊，女性83岁的男性。七十九岁啊！我觉得等我们老的时候能活到九十岁，差不多了也是非常认真的,的。如果我发现你的你的家族这个病史里头你活不到平均年龄，我不愿意跟你签这个合同的，我不愿意跟你签的，因为我肯定是亏本的。我是我是一个商业统筹哈，不是社会统筹，我不是具有，我不是我不是社保啊，我是赚钱的。我如果知道这个是跟你做生意是纯赔的，我不给你签合同，的。或者你我给你加价。要么拒保，要么给你加价，看有多少严重程度
5: 。所以，作为一个女性人，一定要对自己的性格考虑好一些。健康方面有多少？<笑>这这不会造成那个歧视问题
0: 吗？不会啊。怎
1: 么
0: 会呢？首先，这一切一定是呃非常的隐私的。你的信息在我这里，我很多客户，嗯，你不说你是我的客户，嗯、我,客户我周围的人、朋友经常一起打麻将的朋友都不知道他是我的客户，这是非常隐私的一种。一种，除非你说你不介意嘛，嗯，因为里头肯定会设设在你你的受益人写的是谁，这个很很很敏感的，对不对？今天是这个太太，明天又改了，改成了这个，对不对？还，有几段婚姻的时候，这个状况又会比较复杂一些，都是一种情况，嗯，所以隐私性很重要，隐私性非常非常重要。当你看到嗯一样的，有时候就是。跟刚才那个问题一样，如果你一直在追求高收益的，你基本上也可以看得到，这个人应该还没有到这个很富有的程度。我我突然
4: 想起来一个问题，其实那个买人寿其实挺像那个，就是我们付了很多个月的，就是相当于我买个洗衣机，就提前付了很多很多年嘛。嗯。是，其实这样一种。其实是一
0: 种对,对延迟享受。我告诉你啊、哦，现在，这个是心里真的就是理性人会买保险的、嗯，不理性人买不了保险的，他不买的。嗯，心里会记受不了啊，因为我告诉你说，你跟一个小朋友一样，我们大人跟小朋友一样。我今天告诉你，放在这一块钱，可以可以买一个糖哈。但我告诉你说，你不拿，一个月之后，这个可以买两份糖。我们保险是说，你放在今天这一份钱你不花哈，等你退休的时候，这笔钱会变成五份。但是有这么长时间，这不是只有理性的人会看得到，说这个是有好处的，我一定要买的，我我不买，我是不是傻呀？但不是的。大部分人也有很多很大一部分人会觉得，我这一块钱可以干点别的。我觉得那个太久远了，我愿意要呃 certainty certainty bias， 呵呵就是这也是我们你那个心理学当中的一个 bias
4: 。我我,我有个问题啊，就是像人寿险的那种 return rate 的话，是可以可以跟通胀持平吗？通胀的那个
0: 高于通胀，那其实还
4: 是可以赚钱的。
0: 可以赚钱，否则那五倍的杠杆从哪里来的
4: ？哎，但但是理论上啊就是这样子。那那这样的产品的话，对保险公司来说，它其实是应该是比较赚钱的一个一个一个产品线嘛。一定赚钱呀、啊嗯。嗯。那就说明就是就是保险公司必须有一个方法去赚取一个高额回报的
0: ，就是超过、呃、不仅仅是这样啊，我们保险公司赚赚钱有三种方式，利差，你刚才提到的是利差，我们还有死差。我我秀你是，是呃八三岁去世嘛？对。八三十三岁的时候，我要给你比巨大的赔付额的。但事实上，我们现在人的活的年龄很长，你到九十五岁才去世的。这段时间你赚的钱啊，已经可以赔付自己的那个死亡赔偿金了。所以这种情况，这这是这是一种，在这中间呢，那每一个参与的人呢，都可以获得更多的分红的。还有死差利差还有废差。我刚才给你定价的时候，你很年轻，我给你定价很便宜。然后因为我的规模越来越大，我以前只有两百。两百亿的规模，我现在变成四百亿了。我的规模相应一定是在，我的成本可以控制，以前是 0.13， 现在能够控制到 0.09。那多出来一些，我但是我帮你当初算保费的时候是按照 0.13 来测算的嘛？那个多出来一部分是谁收益呢？还是你啊？所以你只是讲了其中的一部分哈，不一定说我一定要有超额，以及说它税务上的优惠给了你很大的好处。刚才跟那个首首套房也是一样的，因为我们整个加拿大，你真正能够节税的 tax shelter 其实不多的。他给你他 a x s 给你节税的工具是，坦白讲就是从国家机器的另外一个口袋里给你钱呀，对不对？我不可能给你很多的，我之所以给你节税，让你节税是有指向性的，指向性的引导性的。我为什么让你存 RESP？ 因为我让你孩子上大学的时候，让你自己存哈，你不要上大学的时候孩子考上了，去学校你没有钱给他付学费，那不是我政府要贷款给你。我来养你妈。如果你是养老，你没有平时我没有在、啊、这个 RSP、TFS 里头存钱，那等你退休的时候，你有问题的时候，是不是我要以政府压力，全都是社保压力，承受不了的？这也是为什么他鼓励商保嘛。商保一样，我为什么鼓励你？因为你如果买人寿保险哈，家里的顶梁柱要是有问题的话，你的太太、你的先生或者是父母或者小孩都有所养的话，我政府压力是很小的。我不希望有人流离街头。我是社会主义嘛，我希望每个孩子都有老有所依，都有所养，所以我鼓励商保。我我怎么样来鼓励呢？把钱扔到你面前呀、啊！我就告诉你说，你只要买，我就给你节税。你的钱放到保险里头，不用你交税，这还不够鼓励你吗？因为我认为对小家好，对你小家庭好，就是对我政府好，就对整个社会的国泰民安好。所以我愿意鼓励你，这里头都是有逻辑的。都有逻辑的，没有说这种为什么保险公司我一般情况下不会让你倒的，因为它牵涉的东西太多了，嗯，就是跟税务系统都有关系的，跟你的商法，就是人寿保险这个东西给你带来了很大的收益，就是在于你赚一块钱，理论上你在股票上面赚一块钱 ，capital gain tax 对不对？百分之多少？二十几嘛，二十五，增长的部分的百分之二十五。如果你是投在呃 interest 上面呢，百分之按照你收入的最高税前，最高可以达到五十三，对不对？一半赚十块钱，五块钱交给政府，嗯，诸如此类的吧。就是当你考虑这些东西的时候，可能是成本你要考虑的 ，M E R 对吧？你你你要选择那处房，要考虑成本的，还有你请的顾问的费用，请我啊，雇用费用、顾问的费用，你呃税费，你真正的要比较的是你到手之后的收益。所以你首套房和二和第二套投资房都是同样的价格买入的，都是 hold 了二十年，面对的同样的市场环境，但是到手收益是截然不同的。我想起了一个比较很基础的问
4: 题，就是这个行为金融学跟行为经济学之间的区别、差别到
0: 底是什么？其实没有很大的区别，因为我们每一个。每一个人哈、啊、都是金融市场的参与者，经济行为，刚才我们说卖卖卖商品卖服务，反过来都是一样的，你面临的都是每一个市场的参与者，只是说金融学可能更让你把这个东西应用在你的金融学上面因为整个市场就是一个金融市场，你的经济商品市场也是金融市场。其实这几个人研究的都是金融学，这几个你看他们谈的话题，因为你的，呃，你的这种决策哈，跟，无论是你的政府行为、政府的决策，我为什么要用养老金哈？美国的这个呃四零幺 K 的计划就跟我们这边的 RSP 计划是一样的，像这个卡尼曼 Daniel 卡尼曼他的做的那本书叫《注》，嗯，那那那。那菲尔写的那本《助推》这本书哈，它里头提了，他给政府提了很多的建议。他作为他他是通过行为经济学，呃，应用行为经济学，通过政府的手，然后让大众来获益。拿一个例子来讲，比如说那个4 0 1 K， 他会，嗯、呃，就跟 RSP 一样的，整个公司所有的员工都要参与的，对不对？因为这个是保障你未来养老的，所以我希望每个人都参与。里头会默认一个选项。默认一个选项是说我是投呃债和股五五分，还是说六四、呃、还是六四分还是三七分？这个你会发现大家有一个叫嗯 s t a t u s t i c 那个那个、法语那叫什么？就是 s t a k 呃也是一个 bias 哈，就是说人不愿意去改变现状，所以你正的时候啊对，也就是说也就是说。我不知道，我我反正学了法语之后，我看到那种词汇我就发不出来英文的音了。它非常标准吧，法语发音太标准了。比如说，他通过他给政府部门的建议是什么呢？你如果是希望大家养老的时候都有老有所依，同时你看好股市的话，你就直接把那个默认选项选为三，股市七，然后债是三，百分之九十的人都不会去改的。我懒得改嘛，因为是不是我们日常生活当中也是这样子的，默认选项嘛、嗯、，default 的选项就是这样，我就这样了。所以他这种行为是不是回答？我小妹子叫什么来着？呃
1: ，我是
0: Joy。j o、嗯、一个问题。你这
3: 个有点设计一些。
0: 一样的，其实他就是这个行为金融学和行为经济学研究的一个领域。每个人可能的方向不一样，也是他应用的领域不一样，可以是个人，可以是政府。那他就写这本书，他就从政府行为上如何通过行为金融学来影响大众的一些行为，同时为他们自己所用。其实他是想要为为你着想的嘛，但因为我们平常的人不是理性人，我就利用大家不是理理性人这一点来为你谋福利。因个政府的确在这个过程当中有很多压倒性的能力嘛，嗯，所以他就给大家一些建议。